0: Boa tarde. Oi, Nath. Oi, Dorothy.
1: Oi, Bianca, Débora,
0: Anitta. Bem-vindas. Que bom que chegaram.
1: A Maria também
0: está chegando. Acho que essa música como um aquecimento e também um tempo para as pessoas irem chegando, mas é bom já começarmos no nos horário, horário para quem já está aqui com a gente,
1: uhum.
0: e a música é muito boa para
1: o uhum. encontro
0: de hoje.
1: É, para quem não conhece chama Triste, Louco ou e acho que desde a primeira vez que eu ouvi me tocou muito, é... Acho que eu ouvi no círculo que a gente fez quando você estava grávida, Dorothy. Sério? Foi a eu sua não amiga aqui.
0: A primeira vez que eu ouvi... Ah! Ai, que incrível. Gente, é assim, ó. Ah. Já há algum tempo trabalhando com a Nathalie, mas eu sempre... As novidades, assim, a surpresa, aparece, Surge.
1: Sim, sim, Tudo muito
0: no espontâneo lindo. aqui, vocês vão
1: sentir com a gente. É verdade, muito lindo, e muito simbólico também. Né? Porque eu acho Depois que é justamente é um pouco disso que a gente tenta criar espaços para discutir, né? discutir a condição da mulher, da mãe, de todos esses papéis que vão colocando a gente, que a gente nasce né? e vai sendo confrontado assim, com algumas definições... Algumas coisas que a gente acha que tem que ser de um jeito ou de outro. E às vezes a vida é tão corrida que a gente não para para se questionar e para tentar entender, nossa, será que é assim mesmo? Né? Eu acho que o que a gente tenta fazer aqui, acima de tudo, é criar espaço para pensar junto. Né? A gente não tem resposta, a gente também está pensando, mas acho que a gente gosta muito de aprender, de pensar, de trocar e de criar espaços para poder fazer mais disso, né?
0: por isso mulheres que gostam de perguntas ou se perguntam ou se fazem né muitas perguntas aqui é o espaço
1: isso
0: aqui a gente gosta disso hein gosta <risos> de bater um papo é, conforme vocês foram chegando é, a Bianca nos escreveu falando que está trabalhando acho que cada um matar tá aí né no seu no seu tempo no seu momento mas conforme for, for possível, e aparecendo para um oi, talvez, ou para uma partilha de um sorriso, ou alguma coisa, a gente espera isso, isso.
1: para vocês. A Flávia entrou também, quanto tempo! Oi, Flávia! <risos> Saudade de você, estou aqui na Flórida também, ó estamos aqui pertinho.
0: Eu Eu acho acho que que eu sei... Olha, Nathalie, eu acho que eu sei quem é a Anitta. E eu acho que eu sei quem é a Maria.
1: Ah, Se for
0: quem eu estou pensando, acho que eu sei. Que bom Ah, que elas estão aqui, vamos ver. Vamos
1: ver, vamos ver. (risos) Acho que antes de tudo, né? Antes da gente começar e se apresentar um pouquinho. Ah. A gente sempre gosta de começar os encontros... Com um contratinho, né, para a gente entender que espaço é esse, acho que já estava dando um spoiler um pouquinho, né, falando é, do que, que a gente gosta, do que, que a gente tenta fazer aqui, mas esse é um espaço de escuta, de partilha. Uma coisa muito importante é o não julgamento, e acho que a gente tenta garantir isso aqui, falando sempre em primeira pessoa, falando sempre da nossa experiência a partir daquilo. Do... né, Que eu sei, que eu vivi, que é para mim, e muito menos tentando impor a opinião que a gente tem sobre o outro, na experiência do outro. Acho que é uma prática, nem sempre conseguimos, mas a gente acredita muito nessa proposta, né, de que cada um sabe o seu caminho e que a gente está aqui para trocar e para se apoiar, se ouvir. Esse encontro tá sendo gravado, é uma coisa nova aqui na Casa de Atena, né? Geralmente a gente não grava os encontros, mas esses iniciais a gente está gravando porque a gente quer que essa troca chegue na maior parte, na, no maior número de mulheres e muitas de vocês vêm perguntando sempre quando a gente abre um encontro, oh, mas vai ficar gravado, vai ficar gravado. A gente decidiu como um jeito de experimentar, de ver como as coisas vão, de deixar gravado e compartilhar com vocês esses encontros iniciais, para espalhar, né, para espalhar esse espaço, para que outras mulheres possam ir pensando junto com a gente e para plantar boas sementes por aí. Então, essa é a, é a ideia. E esse encontro vai ter aí mais ou menos uma hora de duração. Eu e Adoro, te estamos aqui como guardiãs do tempo. <risos> Ah, uma coisa importante é que quando o book club começar, aí os encontros não vão ser gravados, né, os os encontros do book club, eles, a gente preza muito pelo sigilo, né, e a gente acha que ter um grupo fechadinho, sempre as mesmas mulheres, do começo até o fim, é muito rico, então quando o book club começar não vai ter mais gravação. O que mais, Dorothy?
0: Sempre somos acompanhadas por uma por algo que simbolize uma luz, né? Às vezes é uma vela, uma lanterna, um candeiro, né? Que a é canjeiro, Mari trouxe. Candeiro, a Mari Tú.
1: Cadê o Mariana? Eu vou pois mandar é. Uma verdade pra ela.
0: Tô fazendo falta. <risos> Tô fazendo falta. É. Mas hoje, acho que isso que você estava falando sobre as gravações é importante. Talvez para contextualizar um pouco, esse encontro de hoje é como um aquecimento para o início da próxima leitura. E quando a leitura se inicia, o grupo se fecha. E aí, o grupo fechado, não há gravações. Então, hoje, a gente pede licença para vocês para poder fazer essa gravação como uma forma de... Experimenta pra gente, porque isso é novo, a gente sempre gostou muito de trabalhar sempre com câmeras abertas, com o peito aberto, com muita partilha e troca, e por isso sempre não gravado. E hoje eu acho que não vai ser diferente, mas talvez de um outro jeito, com a intenção de que a gravação possa chegar em mais mulheres que o trabalho possa ter um alcance maior, que vocês possam dividir para multiplicar para outras mulheres que talvez também queiram aí se juntar a nós e fazer perguntas e, e desabafos e trocas, enfim. O que for, que, que for para ser né, desse grupo, desse encontro que a gente vai construir Sim. juntos. Então, Sim. é isso.
1: É. E acho que... Falando um pouquinho do, do Book Club, né? Acho que já começamos aqui, mas o que, que é esse Book Club? né? Ele começou há um tempinho atrás, já há alguns anos, e a gente já discutiu, acho que uns sete livros, acho que esse vai ser o oitavo, e desde a edição passada a gente decidiu falar sobre maternidade, né? Eu fui de férias um ano atrás, né, Dorothy? Natal, um pouco mais de um ano atrás, o Natal, perto do Natal. Oi, Lídia, bem-vinda! Olá!
0: Boa
2: noite! Boa noite! noite. noite. Um pouquinho
0: atrasada, desculpa! Não tem problema! tudo bem, se se a gente...
1: Isso, Sim. Isso. E...
0: Um, ano, um ano e quatro meses. Um, um ano, e ano e quatro meses. meses. Né? Isso, o neném encontra. já nasceu, né? É, já deu nove meses. Já virou mãe. Isso. E
1: é, a, né, a partir desse encontro, desse reencontro, assim, meu e da Dorothy, depois dela ter se mudado para Portugal, é, a gente conversou muito sobre as nossas mães, né muitas histórias. É, e no final, né, assim, a gente pensou, nossa, mas vamos, vamos ler um livro juntas, vamos discutir, e a tipo falou, nossa, tem um livro que eu acho que é esse livro, mas depois a gente ficou com medo do livro, né, teve toda uma história aí, ai meu Deus, esse livro. Aí não tem Chama... ninguém aqui que participou, né, do é... anterior, não. mas ó, Mas foi um sentimento geral, né? coletivo, de a gente está com medo desse livro. O nome do livro chamava O Poder do Discurso Materno. E uma das grandes críticas dessa autora, da Laura Gutman, era que ela colocava a culpa na mãe. né? Acho que essa é uma grande crítica de pessoas que não conhecem em profundidade o trabalho dela que fazem né? a respeito do, do que ela escreve. Mas foi muito bonito o processo, porque todas começamos com medo, mas fomos com medo mesmo. E foi, assim, um espaço riquíssimo de, assim, mudanças. A gente teve relatos no fim, né? De, assim, uhum. coisas muito...
0: Transformadoras.
1: Transformadoras, né? E eu acho que isso deu mais coragem, né? A gente se diz audaciosa, porque a gente vai com medo, né? É, deu mais coragem ainda a gente continuar falando sobre esse tema que a gente vê o tempo inteiro, a maternidade faz parte da nossa vida, né? mas a gente fala pouco sobre ela e eu acho que as mulheres em geral se sentem muito criticadas e julgadas por qualquer escolha frente à maternidade. Né? Eu acho que o que a gente está tentando propor aqui é discutir isso. A gente não tem resposta, eu acho que na introdução do novo livro, que chama Criar Filhos no Século XXI, dessa psicanalista brasileira Vera Conelli, na introdução ela já começa falando para a gente, né? Não leia esse livro como se fosse um manual, né? Leia esse livro como um disparador, um disparador de perguntas, de pensamento, e eu acho que a gente aposta nesse livro também, pensando como uma leitura que é leve, que é pequena, né? Um livro super fininho, uh, justamente porque a gente acha que a gente não precisa ler muito, né? A gente precisa ler algumas coisas que nos é, coloque em movimento, que nos dê perspectivas diferentes para que a gente possa abrir e conversar e tentar entender como essa leitura, como essas perspectivas nos impactam, né? se isso tem a ver com a nossa vida, se não tem, qual é a nossa posição. Então, acho que a gente convida vocês né, para uma discussão crítica, para uma discussão que pega aquilo que a gente lê no livro e tenta colocar em prática na vida, experimentar, ver se funciona, trazer de volta e falar, nossa, isso que ela falou, para mim não tem nada a ver, sabe? Eu acho que a gente tem visto, ao longo das edições do Book Club, que esse movimento é lindíssimo. E muitas vezes eu penso, nossa, como eu queria ter tido mais disso na escola, sabe? Discussões mais envolvidas, em que a minha vida entrava dentro do conhecimento também. Então, acho que a gente propõe um pouco disso no Book Club, né? Como a gente estava falando no início, são esses encontros online gratuitos, eles são um aquecimento para a gente começar a ler o livro juntas. E a, a leitura vai começar dia 7 de março e termina dia 18 de abril. Abril. Isso. E depois a gente manda mais informações para vocês, a gente só queria fazer essa introdução para vocês entenderem um pouquinho onde é que esse encontro entra no complexo maior da coisa. E é,
0: a gente quer apresentar um pouquinho o livro para vocês também. Né? É, acho que só aproveitando o gancho do contexto, né, para dizer que esse ano a gente fez... O primeiro encontro já aconteceu, foi semana passada. E foi muito especial também porque a gente teve uma convidada que trabalha com a técnica da biografia humana. E foi uma primeira conversa para abrir o ano, para abrir o trabalho com o Book Club, resgatando o livro anterior, que foi o Poder do Discurso Materno, e fazendo o link com o livro, o próximo, que é o Criar Filhos. e e hoje a gente faz um um encontro muito mais para a apresentação deste próximo livro e o objetivo do encontro hoje é dar um spoiler, talvez contar para vocês um pouquinho quem é a autora como ela escreve para que vocês possam ir sentindo um pouco, talvez, o tom onde o grupo vai passar Né? Então, essa semana tem esse encontro de abertura, semana que vem talvez mais uma live, mais um encontro, para a gente iniciar março. E aí, março, a gente fecha o grupo com quem já foi participando aqui dos eventos, pessoas, às vezes, que ainda estão chegando, mas que têm interesse por essa temática. Então, é um prazer estar com vocês, já disponível nesse momento, e que a gente ainda está construindo, e aquecendo, e nutrindo, e semeando esse tema. E, e a gente queria muito poder é, escutar vocês, partilhar com vocês, porque esse é um momento em que eu e a Nath vamos construindo o grupo e as direções e as propostas. Então, é, é quase que um momento em que vocês criam junto com a gente. Então, poder ter o feedback de vocês, opiniões, partilhas, ideias, são muito bem-vindas. E pensando um pouco nisso, após essa apresentação aqui do que é o Book Club, desse encontro de hoje. Se possível, vocês se apresentarem um pouquinho também, brevemente, seja um áudio ou no chat, assim, não só mais do que eu dizer o nome, mas talvez uma breve apresentação e e um pouco da intenção para hoje, ou como que chegou aqui hoje, ou como que soube, ou talvez o como que foi atraído para esse tema, para esse encontro de hoje, por quê? Né? Por que está aqui? Ou talvez também dizer o que que espera né, de hoje, desse encontro de hoje? É, uma breve apresentação, uma breve, uma breve partilha de vocês? Será que vocês pode topam? ser? <risos> vocês topam? <risos> Alguém inicia? Alguém dá uma, uma, uma luz para
3: a gente? Oi, estão me ouvindo? Oi, tudo
4: bom?
5: Agora que é. a Jéssica está falando, entraram duas Jéssica. ao mesmo tempo.
3: Uhul. Pode estar tá à vontade. Sim. Quem quer ir primeiro, Daniela?
5: Então vamos, é que eu estou dirigindo até aproveitar o sinal fechado aqui. Eu sou Daniela, estou aqui na Flórida. Eu descobri o grupo pela. Agora eu não lembro o nome da menina que falou, é num grupo da Bárbara, não sei nem ah. se ela está aqui, e que eu falou sobre o livro, o livro anterior. É do, do poder de discurso materno, fiquei super curiosa e entrei no grupo e estou caçando esse aí para comprar, para ver se consigo. na Amazon, vocês me mandaram um, um
1: uhum. sample
5: dele, né? Isso,
1: E isso. aí estou
5: vendo se eu consigo encontrar. Ah, agora pareceu uma carinha. Obrigada, Nathalie.
1: Ah,
5: <risos> e você está aqui nos Estados
1: Unidos? Estou na Flórida.
5: Ah, Acabei que de bom, virar que...
1: cidadã, mulher. Virei cidadã ei, hoje. Estou assim, toda glamourosa. <risos>
5: Parabéns,
1: parabéns, Obrigada,
5: obrigada. Boa. <risos> Sim. Que lugar sim. da Flórida você está? Em Tampa. Tampa, eu estou na South Florida, Estou perto de Miami. Ah,
0: legal, ah, legal. legal.
5: Daniela, legal.
0: e quanto tempo você está aí nos Estados Unidos?
5: Eu cheguei aqui na Flórida desde
0: 2016. Ah, então, já vamos, tem um sete tempo. anos, né?
5: Um pouquinho mais é, é a gente uhum. peregrinou para outros estados antes, mas aí eu engravidei ah. do meu terceiro filho, eu queria morar perto do Brasil, entendeu? Então <risos> aqui no Flórida é um voo de sete horas, oito horas direto, né? Porque lá do Kansas eu tinha que fazer, tinha que fazer baldeação, tinha que fazer conexão, e era uma confusão. Então com dois era difícil, uhum. com três eu achava que ia ser impossível. <risos> aí a gente pediu transferência para cá. Mas no uhum. começo foi esquisito, assim, mas a gente o gosto de morar aqui.
1: Ah, que Eu não bom. falo
5: inglês aqui, a gente só fala é português, é né? uma comunidade brasileira enorme, é, uhum. dificilmente tem alguém falando, quando aqui todo mundo acha que você é latino, então ninguém nem fala com você inglês, todo mundo só fala com você espanhol,
4: então uhum. é, bem, é
5: bem diferente do resto dos Estados
4: Exatamente. Unidos, é né? bem
5: peculiar. Uhum.
1: Ah, que bom. Que bom que você Ai. nos encontrou e que veio. É, eu me bem,
4: agradeço, bem, bem. Feliz,
5: porque... que agradeço, eu... fiquei feliz. Então eu vou tentar conseguir pelo Kindle, tá? Até uma amiga minha já conseguiu um link lá que parece que você consegue baixar, porque eu tenho o Amazon Prime.
4: Ah, e eu vou começar
5: a fazer a leitura dele. Aí quando ah. a gente tiver alguma outra reunião, aí Ótimo.
1: eu entro. Ótimo, que bom.
0: Eu tô aqui temático. Ai que legal. Ó, Daniela. Pro...
1: Ah, tá
0: linda. <risos> ah. Aproveitar até para falar sobre a minha... Eu adquiri o livro pelo Google Play Livros e, nossa, eu acho que eu paguei 13 reais, assim, no no livro, assim, foi foi, foi ótimo, super fácil também para quem já está aí procurando livro, já está querendo entrar no assunto, já está querendo o aquecimento, é É bem fácil e e uma leitura muito, muito tranquila, muito fluida. E aproveitando também sua apresentação, Dani, antes de passar para a Jéssica, que eu acho que você me faz lembrar de uma característica do Book Club, assim, das mulheres pelo mundo, sabe? Em diferentes lugares do mundo, com diferentes histórias, trajetórias, partilhas. Eu acho que isso traz um, um... Uma riqueza. É, sabe? Uma coisa, assim, muito especial. Então... Seja muito bem-vinda. Espero que Ah, você aproveite esse espaço e que você possa estar com a gente no Book Club. Imagina. Você está onde,
5: Dorothy?
0: Eu estou em Portugal. Uau! Eu tô
6: tô
5: tô vendo que tem muita gente do Oregon no
1: no grupo, né? Sim, Seattle também. Lógico, isso. Eu, Eu morei lá cinco anos. Ah, então são processos amigas. eu também fiz essa (risos) essa perambulação pelos Estados Unidos, que nem você, né?
5: Dani. não aguentou a chuva, né? Veio pra
1: cá. É, sim. Tem uma comunidade né? legal lá também. Verdade, Ah, Bacana,
5: bacana. (risos) Que que prazer conhecer vocês, tá?
0: Que bom, que bom. Obrigada.
5: Vou passar para Jéssica e vou me tirar do vídeo aqui,
0: porque eu estou dirigindo.
3: Tá certo. Tá bom, fica à vontade. Até Jéssica. Oi, tudo bem? A gente estou toda despenteada, estou em casa. <risos> bom, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Jéssica, como já havia dito, né? tenho 31 anos, tenho dois filhos. E eu participei hum. da apresentação quando vocês estavam lançando o Book Club, é, falando ah, a primeira eu achei muito interessante conseguir participar pouco não como eu gostaria e achei a iniciativa muito bacana é, hoje o tema de hoje é algo que eu venho vivendo né como criar os é. filhos o que é certo o que é errado e tudo que me desafia digamos é bom mas tem uma hora que você fica meio perdido e, e poder trocar com outras pessoas que às vezes é tá nítida para ela a direção tomar, isso faz com que você consiga ir pra frente, troca de experiência e consigo tanto melhorar o dia de alguém como alguém pode melhorar o meu, então hoje eu tô aqui em busca disso, em busca de aprender e o que eu puder ensinar, ajudar, estarei aqui também ah, Que bom,
0: que bom que você <risos> que fez bom. Que bom, Jéssica, espero que você aproveite o espaço e tenho certeza que você tem muito para contribuir
4: Obrigada.
7: obrigada. Tchau, tchau. Débora! É. Você ela! Viu?
4: Ela! Olá, eu me chamo Débora. Estou com o neném aqui, estou quase dormindo, mas levantou. Oh, é, acordamos é... ele. eu já participei de alguns livros no começo, e depois eu parei um pouco de ir por causa da. Enfim, compromissos da vida. E vamos ver se eu consigo nesse. Eu não sei se eu vou conseguir participar do, do Buclan mesmo. Mas pelo menos esse encontro hoje eu arranjei um tempinho para dar um oi
8: aqui e
7: participar Ai, com que vocês. Bom. Oi, neném. Oi, neném. Quer achar? <risos>
8: Débora,
0: eu, eu preciso. Te confessar, vou te contar aqui um pouco os bastidores, que antes de começar eu estava assim com a Natalinati. E aquela, sua amiga, que ela participou já no, lá nos primeiros Book clubs e aí tinha as galinhas que passavam atrás dela. Onde ela tá? Eu nunca comprei ela. Eu, era tão legal as discussões, onde ela estava? E aí a Nathalie falou assim: ela tá entrando, a gente acabou de falar dela, ela tá entrando. Ah,
7: que
1: foi.
4: bom
1: de Foi, foi muito bom. E que bom, que bom que você veio, né? tava Estava com saudade. Eu também, estava com saudade
4: de participar com vocês.
1: É, que bom, que bom. Bem-vinda de volta. Menina, linda. <risos> Obrigada, Dani. Né? E mais.
2: Vou-me apresentar eu aqui. (risos) Eu sou a Lídia. Já estive no outro encontro da semana passada. Passei aqui assim... Estava assim meio apagadinha, mas estava a ouvir tudo. E estava... Sim, estava também a sentir-me muito próxima do tema, obviamente e foi por isso que eu também quis assistir e participar e ouvir e e na verdade ainda não decidi se vou participar no no Book Club ou não mas hoje consegui estar aqui hoje estou aqui super interessada neste tema porque acho que é um tema gigante, é o um tema da vida, não é? É um tema da vida inteira uh, das mães, da, da, da maternidade, de tanta, tanta tanta criação, não é? À volta desse desse, desse tema grande, grandioso e e sim, é, é, uma, é um momento muito bonito também poder ver tantas mulheres juntas uh, a falarem sobre ele e, e a escolherem-no é? para, para ser trazido por nós, dentro de cada uma de nós, da realidade de cada uma de nós. Eu estou em Portugal também, como a hum, e... E é isso, e acho que é muito, muito interessante assim, o vosso trabalho. É de louvar assim, o, o movimento que, que, que se cria, feminino, de mulheres que partilham, mais não é? Eu sou só mãe de uma e já é tão difícil, há tanta coisa, para, para, para que se questionem e que se... E e que se revê e que que se espelha, enfim, é um processo mesmo muito rico e o facto dele poder ser falado e poder ser nomeado e poder ser sentido por cada uma de nós em conjunto é muito lindo. É muito, muito lindo e é muito rico também acho que é realmente acho que são estas trocas genuínas, não é? estas experiências de vida que, que realmente conseguem trazer-nos ou ou aqui é tudo ou, ou o sentimento de pertença ou de não estou sozinha ou uh, existe toda uma comunidade invisível mas que está ligada, não é? Feminina uhum, uhum neste neste tema grande obrigada é isso
0: oh, Nath, imagina que delícia assim ficar ouvindo esse sotaque junto hum. com o da Débora nessas né? partilhas <risos> né já é, é tão rico que vem assim né? da partilha da história da realidade de cada um eu acho que isso que ali já fala muito legal eu poder ficar ouvindo esse sotaquezinho assim Uhum. O carinho para os ouvidos. Sim, que bom que você está aqui. Mais alguém
1: pode compartilhar no chat também, se não estiver se sentindo vontade de falar no vídeo,
0: não tem problema. A, a Flávia, eu acho que eu, ela participou do book club da Mulheres Correm com os Lobos, ah, né? Tá
2: acho que é. eu sei.
4: Ah, eu sei quem é. Estou <risos> aqui. Ah. Claro que eu conheço.
9: Pois é. Então, meninas, meu nome é Flávia. Eu estou em Jacksonville, na Flórida. Uh, cheguei aqui há pouco tempo. Tô... Cheguei aqui, acho que foi dia, 15, dia 16 de dezembro. E vim aqui, na verdade, conhecer o, onde meu marido e meu filho estão morando, né? Eles mudaram para cá em abril do ano passado, e eu passei o ano passado todo no Brasil. E, e hoje já conheço a Nath, já vi a Dorothy também, né? Já participei do Book Club, eu acho que assim, nossa, para mim o Book Club, meu Deus, como me ajudou, teve uma <risos> fase na minha vida aí que foi fácil, não, e eu sentia, me sentia muito acolhida, né, é, quando eu encontrava com as outras mulheres, mesmo online, né, eu, hoje eu vim porque eu tava morrendo de saudade, tipo, meu, eu falei, que aqui, tá na hora, e eu vou lá, né, quero ver as meninas, é, o tema, claro, que interessa bastante, é, na verdade, já me interessou muito mais, agora eu tô numa fase bem de, de me separar do meu filho, de matar a mãe boa, sabe?
4: Uhum.
9: E, uhum. E, e ele seguindo o caminho dele e eu também seguindo o meu. Né? E, mas eu acho que a gente sempre, né, sempre aprende. É, eu tenho aprendido muito nesse tempo que eu passei no Brasil. Eu eu me vi muito como sendo o problema da minha mãe sabe que uhum. hoje o meu filho era era né assim foi teve uma fase bem difícil então era um problema para mim e eu lá junto da minha mãe podendo vivenciar tudo que eu vivenciei com meu filho e perto da minha mãe eu vi o quanto eu também já fui um problema para minha mãe uhum. né E e agora eu estou mais numa pegada de me perdoar mesmo, sabe? De me perdoar pelo que eu fiz, tanto para o meu filho quanto para minha mãe, e e olhar para minha mãe e ver assim, nossa, ela está viva, ela passou por tudo isso, e hoje a gente está super bem, então confiar mesmo que que isso também vai acontecer comigo, né? E que são fases que que vêm e que vão e a gente aprende muito com elas, né? Não, assim, pela minha experiência, tenho visto muito que não tem uma regra, né? E que a gente faz o o nosso melhor, e consciente que, às vezes, também, o que a gente acha que é o melhor é é uma forma de controlar, né? Então, não é tão melhor assim. (risos) Então... tá tá virando um monte de coisa aqui dentro de mim, e... Mas sei lá, quem sabe eu consiga, né, participar, eu tô voltando pro Brasil logo também, tô envolvida em várias coisas, então vou vou ficar nesse, nesse rolê entre Brasil e Estados Unidos, tipo, dois, três meses aqui e o resto do ano lá no Brasil. E... E é isso, gente, muito bom estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Nath. Ai, que eu te abraço Ai, nem fale, nem fale, muita coisa, muita coisa. Muita
1: coisa, precisamos conversar, né, Flávia? Está é, aí precisamos. faltando, porque, olha, também vou estar no Brasil em breve novamente, dessa vez eu te pego.
7: É, é isso
1: <risos> então, Dessa falar, vez a, a gente tá... eclipsa juntas e vai dar certo. Hum.
9: Sim, vai
1: sim. Hum. E,
9: ah, é isso, gente. Muito bom, viu? Estar tá aqui com vocês e ouvir. E quem sabe, né? Eu consiga participar aí. Vamos ver o dia que vai ser,
0: o horário,
9: né? E... Flávia,
0: que relato, que relato lindo. E você me fez lembrar do encontro que teve semana passada. Porque eu achei tão legal. Porque foram tiveram mulheres que não são mães ainda. Mulheres... Que são mães, mulheres que estão sendo avós, e a, eu fico lembrando dos encontros que a gente tinha, né? A, uma participante que falava muito dos pais que já foram, sabe? Assim, que já tinham perdido os pais, e eu achei isso de uma, de uma riqueza, assim, de uma construção, de uma contribuição tão importante para o grupo, então, só fiquei com, com mais vontade de Flávia, assim, só, <risos> só para compartilhar <risos> com você. Ai, não, muito
4: é um Obrigada. Obrigada, meninas. Hum, que bom, bem-vinda de volta. É, Bianca.
1: Oi,
8: posso que falar. Que bom te ver
7: também. <risos> Ai,
8: tá mudo. Pera, bom, é, eu a... Que bom que foi ver a Flávia também. Não é. Ah, Rever ela. Um, eu tenho. Nove minutos, até o meu... Não vou falar isso tudo, mas até eu poder voltar aqui pro trabalho. Uhum. Uh, mas eu queria dar um oi para vocês. Uhum. É... Eu não sei por que, que eu tô aqui. Eu olhei ali no... <risos> eu olhei ali no grupo a mensagem que eu sempre abro. Eu sempre vejo as mensagens, mas acabo não interagindo. E hoje eu resolvi não, vou entrar. E... aqui. E que claro, que... <risos> claro que o assunto me, me interessa. Um... Eu tô tendo muitos problemas com a minha mãe, na verdade. Eu não sou mãe ainda, mas tô planejando em ser mãe em breve. E tudo isso, sim, tá mexendo muito comigo. A minha relação com a minha mãe e quem eu vou ser enquanto mãe também, né? Como eu serei uma mãe. E o quanto isso, com certeza, afeta. E, e como eu tenho que ter isso resolvido dentro de mim pra, sei lá, poder ser uma boa mãe. Enfim, várias questões aí. Hum. E eu tô bem ocupada agora com... Porque eu estou no último semestre da faculdade e eu tenho muita coisa para ler. Mas, quem sabe? Quem hum, sabe?
1: Gostei que ó, a porta está entreaberta, gostei. Eu, eu vou entrando aos pouquinhos. <risos> <risos> Ai, que bom te ver, Não é E acho que né, dou muito a mão para você, assim, nesse sentido, porque acho que eu, eu me interesso pela maternidade. Muito por esse viés, acho que para entender melhor a relação com a minha mãe e repensando o meu lugar nesse balaio, né? Assim, eu estou numa fase em que eu quero ser mãe, comecei aí a me haver com essas questões, mas me questionando muito. Né? eu acho que esse é um espaço eu vejo e eu estou aqui um pouco por isso, né? para ter perspectiva de mulheres que já são mães de mulheres que estão no começo da maternidade que estão lá no fim de se separar do filho que está sendo avó, para entender o que que bicho é esse né? eu acho que nos contam muitas coisas e às vezes eu fico com medinho então né? acho que estou aqui para ter mais perspectiva
0: mesmo sobre esse tema então, que legal, que bom. Bem-vinda. Sabe que eu lembrei, Nath, ouvindo a Bianca e a Flávia falando um pouco, é, não só da questão né, de olhar para a maternidade de, como filho, mas também de olhar como a mãe que tive. E acho que, assim, foi um presente poder falar sobre isso no uhum. Book Club anterior. E fica a sugestão de leitura: O Poder do Discurso Materno. Foi muito legal. E tem os podcasts, é, né? A gente foi gravando, Nath. Talvez depois partilhasse uhum. com eu vocês. Eu vou passar vocês... tudo lá
1: no grupo para vocês, vocês... verem se.
0: É, ouvindo um pouco do assunto, eu acho que essas... vocês trouxeram pontos que eu acho que linka muito bem também com uhum. o livro que a gente discutiu semana pass... é, mês... passada. Semestre passado. Acho passado. que ia ser muito legal. Acho que vocês iam Verdade. gostar bastante, bastante verdade, verdade mas alguém
1: quer partilhar alguma coisa? não precisa, se não quiser todas se apresentaram, obrigada Obrigada, como é bom poder ouvir vocês muito, muito, que saudade que bom, que bom que a gente não para de se encontrar estou muito feliz Acho que uma coisa que a gente queria muito fazer é apresentar a autora do livro para vocês, né? quem é essa mulher aí que a gente vai ler e por que que a gente decidiu ler essa mulher. né? Essa é a primeira autora brasileira que vamos ler no Book Club. né? Hum. Sempre lemos autores. A gente foi descendo, né? Depois que a Dorothy entrou. A gente desceu para a Argentina, agora a gente chegou no Brasil. A Vera a Vera Conelli é uma psicanalista brasileira, ela tem uma coluna na Folha de São Paulo, né? É, uhum. E ela, a, além de ser uma figura pública, assim, muito respeitada no nosso país, ela trabalha muito a questão da maternidade, da parentalidade é, nos tempos modernos, né? Eu acho que ela traz essa perspectiva sociohistórica muito forte na maneira como ela pensa e, e comunica né, é, os pensamentos dela, que a gente gostou muito, né, porque eu acho que ela, que nem a Laura Gutmann, dá uns tapinhas na cara, eu acho que a gente gosta dessas
0: <risos> e fala, então... ela não são aquelas autoras que fazem carinho, assim sabe quando é. você lê aquele livro, você sai toda empoderada, tipo livro de autoajuda, nossa agora eu vou fazer tal coisa, agora eu consigo tal coisa agora, não é aquele livro que você sai um pouco assim, meio angustiada, assim, meio incomodada, mas que, que, que reverbera e que transforma depois, sabe? É. Eu acho que a gente está numa, numa, num momento assim, né, no Book Club, né? então, É, de deixar é.
1: a polguinha atrás da orelha e daí traz para o grupo, né? Não, porque eu acho que é isso, né? Essa polêmica boa que ela, ela, ela dispara, né? Acho que ela vai disparando na gente essas, nossa, mas será que é assim mesmo? Puxa vida, é assim, né? Nossa, eu pensei que era de outro jeito, mas será que é? E e daí a gente traz isso para o grupo e daí uma magia acontece, né? Uma magia linda, assim, de a gente aprender uma com a outra de um jeito muito gentil,
0: assim, muito muito bonito.
1: E aí esse acho que é um resuminho, né? De quem é Dona Vera. Tia, tia, tia Vera. E a gente quer passar um videozinho para vocês, de três minutinhos assim, dela falando e dela disparando aí uma coisa para a gente pensar. Que eu, eu acho que né, a, a te propôs isso quando a gente estava pensando em encontro, e acho que não há melhor jeito de conhecer alguém do que ver essa pessoa falar, né? Então, é, a gente vai colocar esse vídeo para a gente assistir juntas da, da Vera.
4: Deixa eu compartilhar
6: aqui com você. A gente sabe que a psicanálise, ela surge, ela é contemporânea do feminismo, e ela é contemporânea de um discurso muito importante que nos atravessa até hoje, que é o maternalismo. O maternalismo é um discurso que foi pensando como cuidar das próximas gerações a partir de uma chave muito ligada à mãe e à maternidade. A gente já conversou né, como isso é um processo histórico, que começa ali no renascimento, que começa com a família burguesa, a localização da mãe e da mulher como a grande responsável pelo cuidado com as novas gerações. Só que a gente vai chegando num momento, ali na passagem do século XIX para o século XX, onde o discurso vai se é, fortalecendo em volta da mulher, no sentido de, bom, como é que a gente pode fazer para ajudar as mulheres a cuidarem da próxima geração. É um momento onde vão entrando as políticas do bem-estar social, onde o Estado vai tentando né, ocupar um certo espaço mais presente dentro das famílias, de um certo declínio aí do poder do pai, e o Estado vai oferecendo condições para ajudar as mulheres e ajudar a sociedade como um todo em relação às próximas gerações. O problema nessa conversa é a palavra ajudar, né? Que a gente já brinca hoje que quando o marido fala que vai ajudar a mulher em casa, ele leva bronca, porque não se trata de ajudar, mas de se responsabilizar por aquilo que lhe cabe. Então quando, ainda hoje, as políticas de cuidado com a infância vão pensando que essas políticas passam por ajudar a mulher a fazer aquilo que é o papel dela, elas se eximem de pensar que a próxima geração é responsabilidade da geração anterior como um todo e não só das mulheres. E essa percepção não passou é, desapercebida pelas feministas que se dividiram em relação ao discurso maternalista. E eu diria que elas se dividem até hoje, porque existia um movimento no sentido de as mulheres precisam de ajuda para cuidar da infância, mas com esse problema de reforçar as mulheres nessa responsabilização. Então a gente vive aqui o que eu considero um certo dilema em relação à insegurança alimentar. As pessoas precisam comer hoje, não dá para ficar esperando a revolução chegar. Então você precisa fazer campanhas pela fome, mas se você só faz campanhas pela fome, se você entra só numa chave filantrópica, você ignora que a gente tem que bater de frente ali, lutar contra as condições que criam o problema da insegurança alimentar. Então pensar no maternalismo é pensar, bom, as mulheres precisam de ajuda hoje para cuidar da infância, porque infelizmente a infância ficou reduzida ao cuidado delas, mas se a gente não ataca a mentalidade que faz supor que se trata de uma responsabilidade só delas, a gente reproduz a fome, né? a gente reproduz essa cena na qual a infância, assim como começa ali, na virada da modernidade se resume a uma incumbência da mulher. Então a gente vê essas campanhas até hoje, né? Vamos fazer campanhas aí para ajudar a mulher a criar da, as crianças, ao invés de questionar por que no, ainda, em pleno século XXI, a infância está reduzida ali aos cuidados da mulher, no, no trabalho doméstico invisibilizado, nas responsabilizações, inclusive pela psicanálise.
1: Então, gente, essa é a Vera e a (risos) Conelli.
0: Pensando um pouco em uma das questões da maternidade, né? Uma das muitas. A gente escolheu esse vídeo porque eu acho que não só traz eh, a presença dela, para vocês irem entendendo um pouco quem é que escreve, quem é que está por trás das ideias do próximo livro, mas porque esse esse vídeo traz um trecho, eu acho que representa um trecho de tudo que ela se propõe a nos fazer pensar sobre quando falamos de maternidade. E eu acho que ela faz uma localização política, uma localização cultural, uma localização feminista e uma localização do cuidado, né? E eu acho que não caberia tão bem, acho que não tem grupo melhor para se discutir isso do que o Book Club, que sempre foi um lugar de muita potência para as mulheres e que a gente trabalha muito né, nessa questão aqui do feminino e da mulher hoje em dia. No Book Club anterior falamos muito sobre o patriarcado, sobre essa repressão sexual, enfim. Então, acho que a Vera, ela, ela enriquece o, o Book Club. É uma autora que enriquece. Essa é a Vera, um pouquinho dela. Uhum. Uhum. Não sei se alguém de vocês já conhecia, já sabia, já tinha lido, ouvido falar, ou o que, que vocês acharam desse vídeo, né? O que que se suscitou já alguma coisa em vocês, se já trouxe alguma reflexão em vocês se quiserem Hum.
4: compartilhar. a Dani falou que gostou do vídeo pela mensagem
0: eu acho que é um vídeo muito muito bacana e é uma, uma autora que faz muitos posicionamentos sabe, frente às questões da mulher hoje em dia é, eu posso...
5: Estou te interrompendo? Você vai Não, terminar? Dani. É, eu acho, assim, é engraçado que esse tema caiu bem feito uma luva, assim, na, no que eu tenho vivido essas últimas duas semanas, tá? E eu acho que enquanto o homem estiver nesse papel, acho que a palavra ajuda, como ela falou, é uma palavra muito cruel. Porque o que, é que você espera quando alguém te ajuda? Um retorno, né? Então, quando eu falo assim, ah, a mulher precisa de ajuda, parece que tem, você está sempre devendo alguma coisa. Né? Porque já que eu te ajudou, eu devo algo de volta. Então, quer dizer, o homem, na verdade, nada mais que ele é, ele é 50% daquele filho. É um homem, né? Então, por que não 50% da responsabilidade, 50% do trabalho? Ah, mas o homem trabalha para sustentar a casa. E eu também trabalho, você está entendendo? A mulher também trabalha, né? Então, assim, enquanto não sair dessa posição de que o homem está ajudando, que eu acho cruel essa palavra, sabe? Ah, eu estou ajudando na casa. Não, não, você está fazendo sua parte. Você também mora nesse teto. Você também suja esse prato, você também come essa comida. Então não vem com essa palavra ajuda, porque isso parece que eu estou sempre devendo um favor de volta. Hoje você me ajuda, amanhã eu ajudo você. Mas eu ajudo você o quê? Né? Eu não posso chegar no seu escritório e fazer o seu trabalho. Então assim, eu não tenho a moeda de troca dessa ajuda. Então é exatamente o que ela falou, entender que é uma responsabilidade, não
0: uma ajuda. É ótimo isso que ela fala, né? E desse trabalho invisível da mulher, né? da que fica na casa, da que cuida, que é um baita trabalho. Invisível, não remunerado e não não, comunica, não reconhecido. Não tem férias. Não tem <risos> férias, integral. E ela, o, o Dani, na época da pandemia, foi assim, interessantíssimas as colocações que ela colocou, sabe? De, de trazer para a gente esse questionamento de como que a pandemia escancarou, evidenciou o que é o cuidar de uma criança.
5: Uhum.
0: Sim, porque o homem normalmente não via isso, né? Tava sendo. Porque fora ficaram grande. em casa. Não, não teve, né? Então, é assim, realmente, muito, muito interessante. Mas ainda
5: assim, eu... é uma pena que a memória é muito curta, porque passou, viu, mas ok, <risos> agora voltou ao normal, deixa pra lá. Deixa eu voltar. Ufa! Deixa eu voltar minha vida normal, né? Que bom que passou.
3: Boa. Hum. Gente. Tô chocada, chocada <risos> mesmo com esse vídeo. A vai conseguir me entender muito bem, eu fiquei em paz, Martinha. eu tô com o coração acelerado. Porque é igual a Daniela falou, é algo que eu estou passando agora, e que eu venho me auto-sabotando, tentando dar conta do que não se dá conta. Tentando fazer aquilo, segurar com 20 mãos, o que eu só tenho duas... E, e suplicar por ajuda, suplicar, sendo que não é ajuda, é, é a responsabilidade da outra pessoa. E não é só, assim, temos nós aqui que temos a visão diferente, tem pessoas que tem a visão como a nossa, mas é tão pouco, né? São, são tão pequenas, mas eu fiquei chocada com esse vídeo. Assim, não conhecia, não, não conhecia essa leitora e eu tô aqui, tô pasma. É, mas De o verdade,
5: termo ajuda que termo.
3: torna uma devedora, né? Exato, eu eu estou num momento que eu não estou conseguindo dar conta de tudo Estou me sentindo mal, frustrada E agora no momento eu sou a louca, digamos assim Ah, você é louca, você está com preguiça Mas você faria isso? Ah não, mas você que tem que fazer Você é a mulher, você que tem que ir na reunião da escola Você que tem que ir para casa, você tem que fazer isso Mas quem disse, né, que que a gente tem, então a gente acaba dependendo do momento, eu por um momento me senti muito mal, me senti incapaz porque tá precisando dar ajuda, né então tô pasma, de verdade
4: tô no mesmo barco que você, viu Jéssica? tô nessa de, de trabalhar o dia inteiro com o nenenzinho em casa porque eu trabalho de casa, então eu fico trabalhando junto com o neném e, enfim, as responsabilidades só aumentam, aumentam, aumentam. E aí eu lembro bem uma frase vinda do meu pai, que ele falava assim, ele falava assim para mim, ele dizia assim: "Ah, quando eu era criança, sua avó tinha três funcionários em casa. Não trabalhava fora e tinha três funcionários em casa, era uma babá, uma pessoa para cuidar de casa e uma cozinheira. Você não tem como, você não tem como ser tudo isso e aí da cuidar da criança". Não, não tem como você segurar tudo, você não, não não é. Isso não é dividido, Se você tá trabalhando fora, mas cuidando do um neném, mais isso, mais aquilo, sabe? A gente não tem como. É muito desigual a, a balança.
3: E hum. a gente se sente mal por isso, eu acho, né? A gente tá tão fadado a acreditar e nisso, né?
4: E como eu digo assim, assim eu com as pessoas, nossa, como é que você consegue? Eu digo, não, eu não consigo, eu não tô conseguindo, tô fazendo tudo mal feito. Exatamente. Eu não tô sendo a melhor mãe que meu filho possa ter. Eu não, eu não me sinto a melhor mãe como eu me sentia com a minha primeira filha. E aí eu tava conversando com meu marido um dia desses, eu tava dizendo a ele assim, é, tudo toda a culpa na maternidade que as pessoas falam que eu não tive na minha primeira filha, que realmente eu não carregava culpa assim, sabe essa culpa de não dar conta, de não estar sendo suficiente? Eu não tenho essa culpa da minha primeira filha, que eu tenho duas. Mas todas essa culpa agora eu tô na minha segunda, porque eu sempre acho que eu não estou fazendo o suficiente. Eu não tô uhum. dando atenção o suficiente para ela, uhum. porque eu tenho uma outra para tomar conta, também para dar atenção, eu tenho meu trabalho, eu tenho a casa, eu tenho isso, e vai somando e somando... E no final eu sinto que eu não tô sendo boa em nada. Tô
3: só passando as coisas. Uhum. Super te entendo. Uhum. Super te entendo mesmo. Parece que você está falando né, a, a minha vida aqui. Né? Eu escutei ontem de uma profissional também falando assim, não, você não vai dar conta. É, eu trabalhar fora, tomar conta de duas crianças, adaptação de uma, adaptação de outra, e pagar as contas e faz ela, vem cá, os pais dessa criança. Então, ele não pode me ajudar. Como assim ajudar? Você não vai dar conta. Ele não tem que te ajudar. Então a gente para e pensa, poxa, por que, que eu não pensei nisso antes? Mas será que eu sou culpada de pensar isso? Exatamente nesse mesmo barco. Eu fico me sentindo culpada por deixar o meu mais velho. Poxa, ele já é mais velho, né? Vou cuidar da pequenininha. E eu acabo sobrecarregando ele e fico me sentindo culpada. Também a é todo momento.
9: Eu ouvindo a, a Débora e a Jéssica, né? Elas falando de cobrar eles e ou de fazer, mas não sente que fez bem feito, né? E aí sente uma culpa, né? Então existe assim um, uma tentativa de, não, vou fazer o que dá, mas aí aquilo ainda fica na cabeça, né? Não, eu vou, vou pedir para ele me ajudar, mesmo que que ele fale isso, aquilo, mas aí a gente fica com aquela culpa por a gente não ter Dado conta sozinha, né? E, e assim, me veio muito, eu tô vivendo um movimento diferente, porque uh, desde que meu filho nasceu, eu deixei muito claro pro meu marido que era responsabilidade dos dois. E que eu não ia fazer mais do que ele, porque eu sou mãe, porque eu amamento, porque não, a gente ia aprender juntos. E, e assim, é, Eu, hoje, quando eu olho para trás, desde como eu eu falava, até que eu domestiquei né, o meu marido. né? (risos) E aí, aí, quando eu olho para trás, eu vejo assim, nossa, ele fazia muito melhor que eu. Né? Nossa, ele que fez isso, ele que foi na reunião da escola, ele que foi levar no futebol, ele que ia buscar. E eu coloquei mesmo, consciente, na, na conta dele. Eu falei, não, é seu. Futebol só tem homem lá, entendeu? Você que tem que estar tá lá, porque vai ser legal você ensinar, você falar com ele e tal. Eu vou ficar só gritando, fazendo oba-oba, não é isso que interessa para o meu filho. Ele quer que é alguém que entenda mais de futebol. E ele levava para o futebol, eu levava para a natação, que eu já gostava mais, né? E Mas, mas assim, e agora que ele está nessa fase de 18 anos, que desde que ele nasceu, eu coloquei na minha cabeça que quando ele fizesse 18 anos eu ia me retirar, e aí eu entendia que que a partir daí ele tinha que estar com o pai, porque é o momento do guerreiro, do arquétipo do guerreiro, aquele que vai para a luta, aquele que vai andar, que vai trabalhar, que vai fazer, que vai entender,
6: e não era mais a minha
9: parte, que a minha parte foi... É, limpar a bunda dele, dar comida, ensinar ele a abrir a geladeira, escovar os dentes todo dia, ser educado, já fiz. É, mas eu, mesmo sendo consciente essa escolha e o casal de acordo, eu ainda tenho a minha consciência pesada com isso, né? Eu me sinto culpada, poxa, eu poderia ter estado mais perto, poderia ter ido mais vezes no futebol, né? É, é, ah, eu poderia ter feito mais a comida que ele gostava. né? E, e aí, só que eu entendo que, que foi necessário para a minha saúde, sabe? É, para mim, para eu, porque eu não estava feliz naquele, naquele movimento que, 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 no movimento que a mãe que faz tudo, que assume, que pede ajuda. Não é ajuda, entendeu? Não é ajuda. Nós estamos juntos, né? É, então é, ficou assim um, 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 uma culpinha sabe eu, eu fiz achando que era daquele jeito e agora é, ainda tem uma culpinha dentro de mim mas eu ainda estou insistindo nessa encaminhar dessa forma então eu vim por exemplo eu vim para cá e eu tô aqui e quando eu estava lá no Brasil meu filho ligou falou, ai mãe quando você quando você vier você vai cozinhar eu falei não não tô indo pra, aí para cozinhar Eu vou cozinhar o dia que eu sentir vontade de cozinhar. Todo mundo vai cozinhar, porque todo mundo come nessa casa. E agora você já é grande. Entendeu? Não vou acordar pensando já qual que vai ser a mistura do almoço, qual que vai ser a mistura da janta, de jeito nenhum. né? E aí, eu tô aqui e eu às vezes me sinto sem função. E me sinto mal. Entendeu? então é, é tem os dois lados né é que lindo tá no, tá no, acho que tá no inconsciente coletivo que a mulher tem que ser a né aí ela não aguenta ela pede pro outro aí o outro ajuda ela a ficar com culpa porque pediu porque ela tinha que ser aí se ela também decide fazer diferente depois ela fica mal porque e existe uma nuvem aí, entendeu? É.
0: Acho legal quando você fala
1: isso. Cadê
0: a saída, gente? Acho que é isso legal quando você fala. Olha, tô num cenário aqui diferente do que relataram, e mesmo assim tô aqui na culpa, acho que tem um inconsciente coletivo, porque eu acho que é isso que a Vera vai falando, Se assim, tem um lugar da mulher. Às vezes não é o, o da Jéssica, da Débora, da Flávia, mas tem um lugar social da mulher que eu acho que quando ela fala da culpa ela também já trouxe essa temática da culpa já trabalhou essa temática da culpa Flávia e é muito legal isso que você faz né você faz um contraponto de um outro relato e que se encontram porque estamos falando de culpa mas veja só como a culpa aparece de coisas é. diferentes estamos falando de maternidade né é isso é, é. esse conflito
3: tá conflito gostoso é, licença sem interromper vocês é, eu escutei um ditado dizendo assim, quando nasce uma mãe nasce uma culpa
7: hum. na
3: verdade eu acho eu tô começando a pensar diferente, não é quando nasce uma mãe eu acho que quando nasce uma mulher ah. porque toda gente acha que ah. se sente culpada, né, se eu não quero ah. ter filho eu sou culpada ai, uhum. é isso, aquilo? não, se eu decido ter filho aí você teve filho, a culpa é sua então eu acho que se nasce uma mulher nasce hum. uma uma culpinha Boa. já Hum, Boa. Muito bom Nossa, eu vou, vou jogar uma aí
2: Eita. que, que é,
9: é totalmente fora, tá? Mas é algo que eu, que eu tô vivenciando, que eu tô estudando nesse momento é, quando a gente nasce a gente já nasce com a culpa de que Jesus morreu para salvar a gente
8: hum. Tá? Uhum.
9: Eu, eu tenho pensado muito sobre isso Olha, olha, de onde vem essa culpa
8: Uhum,
0: uhum. Isso me lembra muito a discussão anterior, do livro anterior, sabe? Quando falava um pouco do patriarcado e e, e da da função da religião na sociedade e e da função do do patriarcado na manutenção da nossa sociedade, que tem tudo a ver com esse lugar de mulher que a Jéssica traz também. E eu acho acho que por isso que a gente escolheu a Vera porque ela fala de tudo, se ela traz essa polêmica que é muito atual é. para gente.
1: É. Então acho que é isso, né? A gente vai falar de culpa, a gente vai entrar no lugar da religião, a gente vai falar de sexualidade e a gente, né, dentre outros temas, para entender que bicho é esse da maternidade e de tudo que a gente está falando quando a gente fala de maternidade, né? Porque são muitas questões. É o decidir, poder decidir não ser mãe. E quais são as consequências disso na nossa propriedade? Querer ter filhos e ter chegado numa idade em que temos dificuldade para isso. Por que que isso acontece? né? Como é que as famílias estão sendo constituídas hoje? Então, acho que a gente vai entrar para entender esse panorama, né? para ter perspectiva. Eu acho que isso ajuda muito a gente a compreender melhor as nossas escolhas e ter escolhas mais conscientes Frente àquilo que vai se apresentando pra gente no cotidiano das nossas relações com os parceiros, com os nossos filhos, com as nossas
0: mães, e com a gente enquanto mulher nesse balaio, né?
4: Uhum,
0: uhum. Só pra aproveitar, talvez para ir caminhando para o fim também, vou, posso ler para vocês os títulos dos capítulos do livro, para vocês irem entendendo o, o, que, o que nos espera. Ela começa assim. Para começar, parentalidade no século XXI, que isso que é tão atual, né? Filhos, melhor não tê-los, mas satisfação garantida ao seu filho de volta, entre aspas, não sabia que tudo ia mudar, casais sobrevivem à chegada dos filhos, existe sexo depois do nascimento do filho? Eita, <risos> Escolha sua perda, próximo capítulo, o novo homem e a paternidade, a mínima diferença entre os sexos, por que o feminismo hoje, polêmica de gênero, vida virtual em família, educar em tempos depressivos, qual a nossa função, afinal, e elogio aos pais e às mães.
7: Ufa!
1: Uhum. Uhum. acho que a gente foi já nesse encontro de uma hora do começo ao fim porque eu acho que terminamos um pouco <risos> né? acho que a Flávia colocou a gente nesse lugar qual é
0: a minha função afinal né? quando eu não faço, sinto, eu faço sinto, então o que eu faço né? é. muito legal eu acho que é um, é um livro assim, que traz indagações eu acho que é. junto com outras mulheres isso borbulha hum. então é um prazer estar tá? nesse encontro, em mais um encontro, em cada encontro com um rosto diferente, uma história, uma partilha, um lugar diferente, né? E poder fazer a escuta desses diferentes lugares só enriquece o Book Club. Sim.
1: A gente queria, antes de fechar, né? Dizer que as inscrições do Book Club estão abertas e a gente vai compartilhar no nosso grupinho do WhatsApp ah, todas as informações para vocês se inscreverem, quem tiver interesse, e as curiosas em dúvida também para dar uma olhada e saber se cabe aí na rotina de vocês. É... E que mais? Ah, e a gente queria, se vocês pudessem escrever no chat, né uma palavra ou alguma coisa que ficou desse encontro para vocês.
7: Uhum. É,
1: seria muito bom ter esse, esse feedback final, e acho que se vocês puderem fazer isso, a Dorothy sugeriu né, de colocar a música de novo que a gente colocou no começo e no final, e fiquei pensando enquanto vocês foram falando, eu falei, nossa, é muito legal mesmo, talvez, se a gente colocar essa música de novo, porque eu acho Sim. que prestem atenção na letra, né, e, e acho que vai falando um pouquinho desse
0: percurso aí que fizemos nesse encontro. estamos programando semana que vem né? acho que toda semana a gente está programando uma atividade como uma forma de aquecimento para montar o nosso grupo para março, semana que vem temos o carnaval, temos um feriado grande então isso tem um impacto não vamos fazer de terça então provavelmente talvez numa quinta ou sexta-feira a gente vai fazer um outro encontro ou uma live, então queria já divulgar para vocês continuarem acompanhando esse movimento, essas discussões é, e depois fazemos mais uma semana aí, que vai ser a última semana, o encerramento das inscrições e, o, e a chegada do grupo e a, a formação do grupo. Sim. Então, temos alguns dias ainda aí de aquecimento, de discussão e de, e de convite à reflexão.
1: Sim.
0: E muito obrigada, muito,
1: muito obrigada, obrigada pela presença de todos vocês. A gente vai colocar o, a música. Para uhum. ir finalizando, e quem quiser escrever no chat um,
0: como foi estar aqui hoje com a gente. É uma palavra ou uma frase que resuma é, o, que, o que ficou de hoje, né? Ou como uhum. foi, o que sentiu. Uhum. Uhum. Exatamente. Obrigada, obrigada, Flávia, obrigada, Lídia. Obrigada, Débora, obrigada, Bia, Jéssica, obrigada. Foi
4: ótimo. Foi ótimo. Vamos
8: lá.
7: Triste, loucoma Será qualificada ela quem recusar Segue receita tal Oh
1: Obrigada. Nos vemos na próxima.
0: Até breve, mulheres. Um beijão.
2: Obrigada. Um beijo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa a todas. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau,
4: beijo. Beijo.
1: Amiga! Que lindo! Não apareceu a, o meu Instagram, né? Ou a mensagem.
0: Vamos para a gravação?
7: <risos> Calma!